0: Глава 17 Закона о субботе. Если у переулка есть три стены, он называется тупиковым. Да? Три стены у переулка. Если же у переулка только две стены напротив друг друга, люди входят, с одной стороны, выходят, противоположное называется сквозной переулок, мовой мифулаж, так называемый. Каким образом делают перемещение вещей, разрешенных в субботу, в тупиковом переулке? да, То есть, когда как ты делаешь эру? А сооружают с его четвертой стороны один косяк и вооружают балку сверху. И будет считаться, что эта балка или это косяк закрывает четвертую сторону. А переулок а, сделается э, частным владением. И будет разрешено перемещать предметы по всему переулку. Ведь закон Торы говорит, что даже при трех загородках можно перемещать предметы по огороженными территории, А требования оградить четвертую сторону – это слова мудрецов. Поэтому достаточно всего косяка или балки. Каким образом делать разрешенную в субботу перемещение в сквозном косяке? Да, который с двух сторон стены, а так он сквозной. Сооружают там подобие входа с одной стороны. И косяк и балку с другой. А, а у кривого переулка… Законы как у сквозного. Если переулок ровный внутри, но наклонный рядом с публичным владением. ровно публичным публичном владении, наклонный внутри. Ему не требуется ни косяка, ни балки, поскольку он уже отделен от публичного владения. Да, то есть человек обращает внимание, что он не, не публично Если перелог, с одной стороны, заканчивается водоемом, а с другой стороны, публичным мусорной кучей, то это тоже не требует ничего, поскольку разрешить перемещение приведено в субботу, но и так разрешено. Поскольку маловероятно, что публичная мусорная куча будет опорожнена и не опасаются, что из водоема поднимется грязь и уменьшит глубину водоема. То есть, у меня и там кармелись, и там кармились. Если сквозной переулок выходит прямо во двор, являющийся публичным владением, да, то есть, от переулок там двор, а этот двор там улица. Причем не напротив входа во двор из публичного владения. Он подобен закрытому. И со стороны двора не требуется ничего сооружать. Но если примыкает ко двору сбоку, запрещено. Вот. Если же двор частное владение, запрещено перемещать предметы в субботу даже в переулке выходящем в середину двора. Ведь иногда хозяин строит что-то с одной стороны, и получается, что переулок примыкает ко двору сбоку. В переулке может быть значит, перемещение вещей, может быть, в переулке может быть только посредством сооружения косяка или балки, только если в него выходят двери домов и дворов, и его длина 4 локтя и больше, и длина его больше ширины, то есть он длинный. Если у переулка длина равна ширине, то есть он, он подобен двору. Свободное перемещение при в субботу может быть разрешено только посредством сооружения двух косяков любого размера с двух его сторон. Или доски шириной 4Т с одной стороны. Если у двора длина больше ширины, он подобен переулку. Да? И... и свободное перемещение вещей в субботу в нем может быть разрешено посредством сооружения косяка или балки. Но в переулке, где не выходят двери домов и дворов, например... Есть и в нем лишь один э, дом или один двор, а также переулки длина которого меньше трех локтей может быть разрешен лишь только сооружив двух косяков или вооружение до скидши, но и чуть больше четырех тефагов. Если на переулка меньше трех тефагов, то очень маленький это переулок, не требуется ни косяка, ни балки, ни помещать предметов в субботу по всему такому переулку, поскольку все, что меньше трех тефагов, подобно присоединенному да, к соседней поверхности, и в нашем случае присоединенное к решутой Ахайды. Если перевелок сделали доступным для переноса вещей в субботу посредством сооружения балки, то хотя решено перемещать в него вещи, как в частном владении, но бросающий что-то из него в публичное владение, из публичного владения в него, в... не невиновен. Да? Поскольку балка устанавливается лишь как знак. Да? Ну, то есть, а... из него, если человек кинул в публичное владение, публичного владения в, не... в него, то он не виновен, Потому что палка она устанавливается как знак. То есть, он еще не совсем стал частным владением. Если же его сделали доступным для приноса вещей посредством сооружения косяка, то есть сурата Петах, бросающий то из него в публичное владение, спуличное владение в него виновен, поскольку косяк и награждению четвертой стороны. То есть все-таки де-факто, когда ты с трех сторон перекрыт и тебе сделали только знак, то это еще не значит, что ты перекрыт с четырех сторон. Поэтому, если будешь кидать с улицы туда, хата ты не приносишь. Предположим, в публичном владении находятся две стены, а между ними ходят люди. Как сделать внутреннее пространство доступным для переноса вещей? Соорудить дверь с одной стороны дверь с другой, превратив это пространство в частное владение. Не требуется собирать эти двери ни на, ночь, ни, ни на ночь, но нужно, чтобы их можно было запереть. То есть, возможность такая. Если они погрузились в землю, и из-за этого они не закрываются, нужно выводить их и приспособить для запирания. Но подобие входа или косяк и палка не помогают сделать публичное владение доступным для переноса вещей. Да? Надо вот именно реальную за, закрытую дверь. Запрещено перемещать предметы в переулке или в пространстве под балкой или между косяками. О чем идет речь? О том, когда они это прилегает к публичному владению. Но если прилегает кормили, запрещено перемещать под балкой или между косяками, пока они сделают еще один косяк, чтобы сделать разрешенным. Внутри, поскольку действует принцип «подобное встретило подобное и усилилось». Если из из всего делают косяки, это символическое ограждение всего лишь, даже из материалов, в которых которых есть э, дух жизни, даже из материалов, запрещенных для для любого использования, если делают косяк непосредственно из идола, например, или ашера, ашерата, дерево, которому поклонялись. Это пригодна перегородка, поскольку ширина доски может быть любой. Высота доски не может быть... Э, то есть это ширина. А высота доски не может быть меньше 10 тефахов. а ширина и толщина любой. Из всего делают балку, но не из ашеры, поскольку ширины балки... У, у ширины балки есть минимальный допустим, размер, а, а ширу надо сжечь, запрещены все размеры. Ширина балки не может быть меньше ТФХ, а толщина может быть любой. И она должна быть достаточно прочная, чтобы выдержать обломок половины кирпича размерами 3 на 3 ТФХ. А подставки для балки должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать балку и половину кирпича. Каким должен быть вход в переулок, чтобы косяки или балка сделанная его пригодным для переноса вещей? Высота не меньше 10 ТФХ, да, то есть это петаха, она выше, чем 10 ТФХ, но не больше 20 локтей, не больше 20 АМА. А ширина до 10 локтей. О чем идет речь? О том, когда он сам по себе не подобен входу. Но если подобен входу, даже когда он в зату 100 локтей, или меньше 10 тефахов, или в ширину 100 локтей, это разрешено. Да, то есть, когда это такой условный вход, когда это реальный вход, это какая-то арка, которую римляне построили, тогда это считалось э, о Если на балке над перуком есть резьба или рисунок, так что все на нее смотрит, э, то даже если она выше 20 локтей, это пригодно. Для деления переулка. Ведь балку делают для обозначения границы переулка, если она выше 20 локтей, она незаметна. Но когда есть рисунок или резьба, то он на нее смотрит, она заметна. Получается знак. Если высота переулка от земли до нижней части балки 20 локтей, а толщина балки такова, что, ее верхняя, что от ее верхнего края до земли больше 20 локтей это пригодно. Для отделения переулка. Если высота переулка больше 20 локтей и хотят уменьшить его и установить балку ниже, нужно, чтобы балка была шириной в ТФ. Если высота переулка меньше 10 ТФ вырезают у входа часть. У входа площадь 4 на 4 и углубляются 4 на 4 локтя, и углубляются, чтобы дополнить высоту до 10 тефахов. Если переулке появляется пролом сбоку рядом с концом, и осталось от края полоса шириной 4 тефаха, дозволено перемещать предметы в в субботу. Ну, потому что небольшой пролом. Но пролом не должен быть больше чем 10 тефаха. 10 локтей. Но если осталось по полоса шириной 4 ТФХ, запрещается нам э, предметы по переулку в субботу, но только когда пролом не меньше трех ТФХ, поскольку все, что меньше трех ТФХ, как мы сказали, это ловут, э, подобно соединенным. Если одна из стенок переулка со стороны двора целиком обвалилась, а в другой стенке двора появилась пролом на ближнего владения, запрещается перемещать предметы в переулке, поскольку это сквозной переулок. А во дворе разрешается перемещать предметы. То есть в двор, который выходит в переулок, так к своему дворе нормально. В переулке нет, поскольку если во двор ходят, ходят люди с этой стороны, выходят, стоят, он остается частным владением. Если в переулок выходят тропинки из одной стороны и тропинки с другой стороны, ведущие в публичное владение, так же, то также, когда они не расположены друг напротив друга, каждая из них делает переулок сквозным. да? То есть не одна дорога, а две дороги, они сквозные. Как сделать тропинки доступными, чтобы для примещения принял в субботу? Делают подобие входа для каждой тропинки с одной стороны и с другой стороны. И на каждой тропинке устанавливают косяк или балку. Если у переулка одна сторона длинная, другая короткая, можно положить балку в соответствии соответствии с короткой. Если поставили косяк по внутренней части переулка, то во внутренней части э, косяка разрешено перемещать, в нем предметы субботы. А во внешней за косяком запрещено. Если переулок шириной 20 локтей, можно сделать стенку в 110 фахов на протяжении 4, 4 локтей. То есть той же протяженности, что и переулок. И поставить... Посередине. Получается, два переулка шириной на входе каждого из них 10 локтей. Или можно для расстояния, на расстоянии двух локтей от одной стены поставить стенку длиной 3 локтя, на расстоянии двух локтей от другой стены поставить полосу длиной 3 локтя, и получится, что вход переулок шириной 10 локтей. А то, что сбоку, как бы закрыто, поскольку стоящая больше проломленного. Да? Несмотря на то, что ты не закрыл весь вход э, стеной, но у тебя стоящее омуд мрубе алапор Косяк, выступающий сбоку переулка, годен для того, чтобы сделать весь переулок доступным для перемещения примерно в субботу. Косяк, стоящий сам по себе, если перед субботой положились на него годен, если изнутри виден косяк, а снаружи он не виден, или снаружи виден косяк, изнутри а не виден, а изнутри все ровно, как будто нет, там нет косяка считается, как будто там есть косяк. Ну и что, что не виден? Если же установили косяк от земли на высоте 3-х т, а выше, или поставили его на трех 3 или а больше от стены, как будто ничего не сделали, что должно быть рядом со стеной. Но если меньше трехтовых, Годен, поскольку все, что меньше трех как мы сказали, подобно присоединенному. Если косяк очень широк, так как в случае, когда он меньше половины ширины переулка, так и в случае, когда он равен половине ширины переулка, это годно и считается косяком, хоть он и огромный. Но если его ширина больше половины ширины переулка, то это уже не считается ограждением, потому что у тебя считается считается огражденным, где стоящая больше проломлена. Если постелили на балку, отделяющую переулок от улицы ценовку, то сделали балку недействительной. Почему? Поскольку она не видна. Вся тема балки, что был гейкер, чтобы люди видели, она закрыта. Поэтому если циновка приподнята над землей, на 3ТВХ или больше, это не считается ограждением. А если воткнули два колышка в в две стены переулка снаружи, на них положили балку, как как бы не сделали ничего, поскольку балка должна быть над переулком, а не рядом с ним. Если балка выходит из одной стены и не касается другой стены, или есть две балки, одна выходит из одной стены, другая из другой стены, и балки не касаются друг друга. А расстояние между стеной и балками и между балками меньше трех тефахов, то не нужна еще одна балка. Три тефа это как будто все одна балка. Если между ними есть три тефа, нужно было еще одну балку. И также, если есть две смежные балки, и ни одна из них в отдельности не может выдержать обломка кирпича. Но если обе они могут выдержать. Вот, а нам же надо, чтобы она могла выдержать. Не нужно класть другую балку, если одна из них выше, а другая ниже. Рассматривают их так, как будто бы верхняя была вровень с нижней, и нижняя вровень с верхней. И оба они могут выдержать. Важно только, чтобы верхняя не была выше 20 локтей, а нижняя не была ниже 20, 10 тефахов. И не должно быть между ними трех тефахов по горизонтали. Тогда рассматривают их, как будто, как будто бы та поднялась, и эта опустилась, чтобы, как бы кривая такая балка, чтобы они оказались рядом друг с другом. А вот если балка кривая, ее считают прямой, как в этом случае. Если она круглая, ее считают квадратной. Если по ее периметру есть э, три тефаха, считают ее шириной в один тефах. Если балка находится внутри переулка, ее изгиб вне перекрестка, или ее изгибы выше 20 локтей, или ниже 10 тефахов считают, будто нет изгиба, потому что все это в трех тефахах. И остались два конца. Если между, конечно, разница высот меньше трех тефахов, то не нужно класть другую балку. Если же нет, то нужно привести другую балку. Если сделали два колодца, да извините, для колодца 8 стенок с четырех углов, да, то есть колодец по его поставили такие стенки, с четырех углов получается 8, по две привлекленные друг к друг другу, то есть вот так. Стенки с каждого угла, это как перегородки, и когда проломленная, больше стоящего с каждой стороны, и хотя, извините, проломленная, есть четырех углов ограждения, разрешается черпать колодца и по искатину внутри ограждения, потому что все считается один решет. А какой высоты должна быть каждая из этих полос? Да, вот этот вот уголок, сколько он должен быть? Он говорит 10 ТФХ. А ширина? 6 ТФХ. А какое должно быть расстояние между одной стенкой и другой? Чтобы могли пройти два стада откормленных тельцов по 4 особи в каждом. Оно входит, Одно входит, другое выходит. И эта мера ширины не должна превышать 13 локтей встреч. 13.3. Когда на месте одного из углов или на всех четырех углах есть... Большой камень или дерево, или холм, который сужается на 10 тефахов за 4 локтя подъема, или связка тростника, если прикинуть размеры, там будет локоть в одну сторону и локоть в другую сторону. Это считается углом с двумя стенками. Если же 5 стоящих 6 между, между каждыми двумя из них, нет трех тефахов, а все они считаются, а всего между ними есть 6 тефахов, эту сторону и 6 в эту, это считается углом с двумя стенками. Да, то есть когда-то считается две стены и когда-то считается одна он говорит, ну как минимум должно быть три тефаха на каждую сторону можно сделать э, эти углы близко к колодцу чтобы голова и большая часть тела коровы была э, внутри стены говоря, питья, этого хватит и можно держать э, голову коровы и у сосуда с водой но коль э, скоро голова и большая часть тела внутри это разрешено, даже добро блюдо если углы ближе этого запрещается поить даже козленка, которая целиком помещается внутрь можно сделать углы как угодно, далеко, но только добавить прямые стенки из каждого стороны так, чтобы расстояние между стенками не превышало 13 локтей с третью, как мы и сказали. Да? А, такие стенки разрешили сделать только в земле Израиля, и только для скотины и паломников. И лишь, и, и лишь если речь идет об общественном колодце в радиковой воды. Но в других странах человек спускается к колодцу и пьет, или может сделать ограждение вокруг колодца в 110 тэфахов, и стоять внутри него, и черпать и пить. Если же колодец очень широк, так что человек не может туда спуститься, он может черпать и пить между стенками. А из общественного вод- водосборника или частного колодца даже земля Израиля можно черпать, только сделав ограждение высотой 10 фахов. Тот, кто набирает воду для своей скотины между стенками, должен наполниться суд и ставить перед ней. Или же там есть ясли, их конец проходит между стенками, и они высотой 10 эфахов, шириной 4, да, то они тогда, получается, что... Владение самой по себе. Нельзя набирать воду и ставить перед скотиной на ясли. Как бы не сломались ясли, не поставил бы хозяин э, скотины в ведро на ясли, а с ясли на землю, публичное владение вот тебе получается перенос из частного публичного. Пусть наберет и вылет в ясли, а скотина самопьет пьет. Просающий предмет публичного владения в пространстве между стенками виновен, поскольку в каждом углу есть законченное ограждение в 110 эфахов, а, а квадрат э, площадью больше, чем 4 на 4 ТФХ, и поэтому если он кинул с публичного владения, как будто бы попал э, в частное владение, и он становится частным, даже если в этой долине между стенками нет колодца, но со всех сторон есть стенки, с одной стороны и с другой, и даже если люди проходят между этими стенками, пересекают пространство, вот, не устраняется ограждение? Это подобно дворам, которые пересекают люди, но однако все равно двор считается частным владением. И бросающий в них с публичного владения виновен. И разрешено поить скотину внутри стенок, если там есть колодец. Если один из концов двора заходит между стенками Разрешено перемещать предметы из двора в пространство между стенками, из пространства между стенками во двор. Если так расположены два двора, запрещено перемещать предметы между ними в субботу, пока не сделали ру между двумя дворами. Вот. Этот закон называется Рувей хацирот». Если вода в субботу высохла и запрещено перемещать предметы между стенками, поскольку не считается ограждением, э, разрешающим внутри его перемещение, предметов в субботу, только ради воды. Если когось наполнили водой в субботу, разрешено перемещать предметы внутри. Полос, поскольку так, каждое ограждение, сооруженное в субботу, называется полноценным ограждением. Если в переулке в субботу были убраны балки или косяк, отделяющий его от другого владения, запрещается примещать в нем предмет. Если вы даже в субботу убрали. Не знаю, потому что заходите в субботу это было. Даже если выходит в кармелит. Если есть беседка в долине, разрешается примещать предметы по всей территории беседки, хотя там есть лишь три стены и крыша. Ну Так была беседка в те времена. Мы рассмотрим это так, как будто бы край крыши спускается, закрывая четвертую сторону, бросающий с публичного владения туда не виновен, Это не совсем частное владение, как бросающий закрытый перелу, у которого есть балка. Если у дома или у двора проломлен угол и ширина пролома 10 локтей, запрещается перемещать предметы в субботу по всей территории двора, потому что это пролом. И хотя всякий пролом шириной до 10 локтей уподобляется входу, не делают вход на углу. Поэтому туда же 10 локтей это будет запрещено. Если же там сверху балка вдоль проема, рассматривают, как будто она опускается закрывает пролом и разрешено перемещать пример в субботу во всей территории, но только если балка не лежит на и должна лежать прямо. Пальцы, которые используются для меры, везде означают черину большого пальца. Тефах это 4 пальца, например, на 8 см. А когда говорят о локте, везде будет в законах субботы, или суки или килаем, этот локоть, отмещающий в себя 10, э, 6 тефахов. Да, 6 на 8 это 48 восемь. Иногда меряют локтем на 6-ти при лежащих друг друга. Иногда меряют локтем из 6 тефахов друг тефах, расположенным свободно. И то, и другое сторону устражения. Например, длина перилка должна быть не меньше 4 широких локтей, а его высота не более 20 узких локтей. Ширина пролома 10 узких локтей тоже в, 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 в вопросах суки и килай.